1: 9 de julho é o dia do remate de cobertura do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Santa Maria. Às oito e meia da noite, no tradicional Avenida Tênis Clube, no coração do Rio Grande. Além da oferta de coberturas, o evento conta com o show de Lisandro Amaral e, no martelo, União Negócios Rurais. Remate de coberturas do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Santa Maria. Informações e ingressos pelo 55-999-06-6647 com Telmo Peixoto. Tinha um
2: bairro, dois um petiço douradinho, vaca mansa e três leitão.
3: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 7 lugares com 5 anos de garantia. E com as 3 primeiras revisões grátis. Isso mesmo, as 3 primeiras revisões grátis. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: Nosso encontro das noites de terça-feira, ou das terças-feiras, sempre a partir das 20 horas para passarmos a limpo à raça criou Hoje é dia 28 de junho do ano santo de 2022. Estamos no nosso 73º programa da nova série do Cavalo em Debate, ao vivo, pelo site radiosul.net, pelo nosso aplicativo e também nosso canal do YouTube, além da nossa página do Facebook. Aliás... Quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube e também ativar aquela campana que tem ali à direita, pois assim sempre que entrarmos ao vivo tiver algum novo conteúdo, tu serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas que usem a hashtag Cavalo, que ele debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Em nome de Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, em nome de Terra Sol Toyota, Corolla XEI, Corolla XRE 2023, com as três primeiras revisões grátis e taxa 0%, só na Terra-Sol Toyota. Tinha Donadel, assessoria e Equina encurtando os caminhos para o teu sucesso, contato pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinha Donadel. Selaria, Ugin Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, a parceria né, com J.G. Martini Fotografias. Antes da nossa entrevista dessa noite, vamos à nossa agenda de eventos da raça. Está diminuindo a agenda de eventos, hein? É sempre assim, final de ciclo, daqui a uns dias começamos um ciclo novo. Vamos então para a última chance, para quem quer correr a final das paleteadas, dia 23 de julho, aqui em Porto Alegre, Cabanha da Figueira, Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Porto Alegre, organiza a paleteada com inscrições até o dia 21 do sete, tá? contato -se aí com a turma do Núcleo, lá na cabanha da Figueira, aqui em Porto Alegre, Zona Sul. Núcleo Caminho das Tropas, que já está com metade do seu calendário aí feito, né? Já cumprido. Aliás, quero agradecer muito a receptividade que estive mais uma vez lá no Paraná, Núcleo Caminho das Tropas, Cidade de Ponta Grossa, e temos aí dois eventos ainda programados, tá? Aqui vai uma que é a terceira prova Doma de Ouro Nestor Augusto Rosas de Biatti, de 5 a 7 de agosto, e também né, a famosa Alvorada Crioulo, que vai para a sua 15ª edição entre os dias 14 a 16 de outubro. Perfeito? Então, o próximo é em agosto, de 5 a 7 de agosto, lá em Ponta Grossa, no Paraná, tem a terceira prova Doma de Ouro Nestor Augusto Rosas de Miatti. Temos também um evento em Gaspar, primeira exposição morfológica da Raça Crool em Gaspar, nos dias 9, 8 a 10 de julho, tá? uh, com o julgamento do nosso amigo Tenente. Forte abraço, Tenente. Obrigado aí pela, pelo prestígio de sempre. E temos o dia 9 de julho, também às 20 horas, em Santa Maria, na Boca do Monte a grande festa do 39 anos do Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos de Santa Maria, leilão de cobertura, show de Lisandro Amaral, às 20 horas União Negócios Rurais, é a responsável pelo leilão. E temos, para encerrar a nossa agenda, os dias 15 e 16 de julho, em Lages, Freio do Proprietário, Freio Jovem, tudo sendo pensado e preparado para uma grande festa. A família Lagiana recebe esse baita evento, estarei por lá, dias 15 e 16 de julho. Perfeito? Contatos aí com a turma né, do Núcleo de Lages. Lembrando do nosso projeto O Meu Cavalo, que amanhã começa a nossa nova enquete. Aí está a imagem do nosso... da semana. O nosso ventre, junto com o nosso padrijo vão né, gerar um produto. E esse produto vai ter que ter um sexo e vai ter que ter um pelo. E isso será escolhido por vocês na sequência, a partir de amanhã, nas redes sociais da radiosul.net, meu cavalo, para que terça-feira que vem a gente lance a primeira uh, etapa aí dessa interatividade, dessa interação aí tão importante esse projeto Meu Cavalo, Rogério Ávila, Juliano Gomes e Caia Braga trazendo a sequência aí desse projeto Meu Cavalo. Bom, eu por aqui estou e, obviamente, tenho que começar a falar sobre o nosso convidado de hoje. Vamos voltar a falar a contar a história da maior prova de seleção da raça, o Freio de Ouro. Passados 40 anos, vamos continuar conversando com as pessoas que idealizaram, forjaram e desenvolveram esta importante ferramenta da raça. O nosso segundo convidado participa pela primeira vez do programa e vem nos contar um pouco da história pré-Freio de Ouro. História, aliás, que está sendo publicada em um livro, em fase final de produção. Aliás, são dois livros um contando o antes e o outro do início até os dias de hoje. Ele estará aqui nos recebendo, ou estamos recebendo, né? e quero convidar a fazer parte da nossa mesa, José Antônio Marques Fagundes, ou simplesmente Tonico Fagundes. Boa noite, seu Tonico, tudo bem?
2: Boa noite, Leoncio. Um prazer enorme estar contigo e com todo esse mundo criolista que eu sei que prestigia e participa desse teu programa. Muito bom senhor, falar de cavalo sempre. O senhor me ouve bem? Perfeito, perfeito.
1: Que bom. Vamos adiante, então. Sabe que a repercussão foi muito grande quando a gente começou a divulgar que o senhor estaria aqui hoje. E já lhe digo que o senhor é uma pessoa muito querida na raça. Muito querida na que raça. Bom. Pessoas que nunca se manifestaram, hoje mandaram uma mensagem dizendo que estariam nos acompanhando. Coisa boa, né, Sotri?
2: muito bom de saber gente da minha idade certamente estará na volta os poucos mais antigos estão presentes
1: aliás tenho que lhe transmitiu um o abraço do seu grande amigo Jujuk, que,
2: diz ah, que, que consigo, talvez esteja mas... nos acompanhando aqui eu também eu
1: tocaio né? tem alguma coisa a ver com, com o general ou não?
2: <risos> não. o nome dele eu, é eu o acredito, nome dele é, general. é eu acredito que sim também minha avó era Legal. muito chegada o Flores da Cunha, né?
1: Bom, <risos> Tudo
2: bem. É isso aí.
1: Bom, vamos lá então. O... Nós, nas nossas conversas, falamos sobre dois livros que o senhor está produzindo. O primeiro está pronto, revisando, já indo para a prensagem, né? É, acho que é prensagem que você diz livro, né? Ah,
2: Pergunta o que eu não sei. Sei lá. É de de Vai será ou... lançado
1: na Expo Inter daqui a um não, mês.
2: Eu sei. Está no forno.
1: Está no, no forno. Será lançado na Expo Inter daqui a um mês, né essa é,
2: ideia. É, essa é a ideia. Essa é a ideia.
1: O que o senhor vai nos trazer nesse livro, Soutinho? O que nós pois vamos é, eu
2: falar? Dividi, é, eu, eu dividi em duas partes, eu acho, porque a gente sempre fala em freio de ouro e começa a discutir as provas, a maneira que foram realizadas e como foram feitas. E a gente, não é que omita, mas, enfim, é, termina não falando. No, no início, no princípio de tudo que aconteceu em Jaguarão. Né? Então, esse, nessa, essa, essa gênese né, dessa prova tão fantástica né, tem um mérito enorme a partir do momento que lá, em Jaguarão, aquelas pessoas lá de Jaguarão, preocupadas com melhorar o nosso cavalo, tanto funcional como morfologicamente, iniciaram, tiveram a coragem de iniciar essas provas. Eu devo dizer também que essa é uma preocupação que certamente é de todos nós. Se tu conversares com o Osvaldo, com o Lito Sarmento, enfim, centenas de pessoas que tinham a mesma preocupação, mas a iniciativa, a coragem de dar o primeiro passo, a coragem de mudar, como eu digo, é deles, pessoal de Jaguarão, onde está o Baiar, os Carlos Albuquerque, né, o, o Roger, o Fernando Afonso, que já não está conosco, mas, enfim, o seu Eudócio Correia, João Alberto Dutra Silveira, o Roger, enfim, essas são aquelas pessoas que tiveram a coragem de dar o um pontapé inicial. Então, eu faço questão de contar toda essa etapa que começa lá, né, em 1965, porque é no ano que Jaguarão comemora o centenário daquela tentativa de tomada de Jaguarão, enfim, isso está na história. E a partir daí, a partir daquele momento, festas se realizam e dá início a uma série de coisas. Eles têm uma, uma, uma série de curiosidades que aconteceram nessa época, agora quando em Jaguarão, o pessoal lá me contava, eles realizavam inclusive leões e a é quem nos escuta, uma, uma prova que se chamava Presteza Campeira Eu achei isso fantástico Pegavam aquela cavalhada gorda ali Da, da beira da lagoa né? Passava o verão engordando E tinha que, por exemplo, pegar um ponto Absolutamente chupro Não vou nem falar em é um anunciado claro que não Absolutamente chupro Laçavam ali na, na bacia do antigo Prado Do Sindicato de Jaguarão ali. Laçavam, maniavam né no, no palanque de Ziló e montavam e, e, e saíam em cima. Se orquetavam, e iam para cima. E a outra, entre outras, outras provas, né? A outra prova que eu achei interessantíssima, também pegavam uma vaca de cria, a vaca que estivesse com terneiro, de zelote, também animal de campo, claro. Laçavam, derrubavam, aí era solito, né? Derrubavam, maneavam e tiravam um copo de leite. Tudo isso contra o cronômetro, né? <risos> Pode imaginar, né? Isso não é brincadeira. A gente que é do campo, que trabalha no campo, sabe que isso se faz assim. Isso não é coisa de quem não conhece a Lida, não, né? não. não, não é? Não, não é. Então, essas coisas então, levam, pouco a pouco, a formar as provas que a gente tem hoje. Aí vem a história dos baguais, tem uma história muito bonita do seu Dócio Corrêa, que eu conto no livro, uma tropeada que ele conta que ele preparou um bagual aí com vinte e poucos dias. Enfim, os baguais são 21 dias. O que é um bagual realmente? O que não é? O um anunciado? O um chucro? Enfim, por aí vai. E todas essas coisas que aconteceram nesse período, quando as provas foram mudando, foram acontecendo, foram se aprimorando, o pessoal foi participando, né, o que levou a tomar algumas providências diferentes. Aí nasce a prova de mangueira, Nasce a, as paleteadas é. depois com retomada, a, a prova de, de feno, que a gente chama hoje, que num certo momento lá fizeram nas carquejas, eram uns montes de carquejas, e receberam o apelido de a, a Exposição das exposição Carquejas. Exposição das Carquejas. Enfim, é, coisas interessantíssimas que aconteceram antes do Frei de São quatro exposições funcionais, além de provas campeiras, que aconteceram antes, como eu te falo. Isso começa em 1965, né, e lá por 78 nós temos a primeira funcional de cavalos crioulos registrados, puros né, com a chancela já da BCC, né, e pela primeira vez se realiza isso. E fatos interessantíssimos que aí ocorrem, como é, como é esta fórmula que criada pela genialidade, pela capacidade do zootecnista Luiz Carlos Cassal de Albuquerque, né, que cria esse método de pontuação, dando, naquela época, um para a morfologia e um e meio para a função. E, por uma questão prática, a gente passou a trabalhar depois com 10 e 15 naturalmente. E, e a grande particularidade disso, tu sabes bem, quem nos escuta sabe tanto quanto nós, né que a morfologia é instante, né, ela fica parada todo o tempo, da prova a prova ser realizada em dois, três dias. E soma-se depois a isso a média funcional. O que nos deu um cavalo maravilhoso. Eu vou adiantar o um tempo assim, se tu me permite, né? Vou lá para 1986, quinto freio de ouro e o BT Sargento. É campeão, é grande campeão da morfologia e da Expo Inter, né? E campeão, ganhador do, 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 do freio Frei de ouro. É a primeira vez que um cavalo ganha as duas competições. O que nos deu a certeza que estávamos no caminho certo. Hoje, não preciso dizer isso. É mais comum, né? Claro. É muito bom. Enfim, fatos interessantíssimos que aconteceram durante todo esse período. O que é importante também, Leôncio, a gente dizer sempre às pessoas jovens que nós escutam é que nós trabalhamos sempre e com muita seriedade e com uma preocupação enorme né, de não perdermos o rumo do campo. Nossos cavalos saem de uma prova no Freio de Ouro, o campeonato do Freio de Ouro, o primeiro lugar que for e está apto a ir para um rodeio trabalhar. Esses nossos cavalos são cavalos para trabalhar no campo. O Baiar, numa reportagem em uma ocasião disse uma coisa interessantíssima: de nada adianta nós temos um cavalo campeão na boca do tubo, ou seja, campeão de paleteado, ou um cavalo campeão na mangueira, né? se ele não estiver apto a realizar os outros movimentos. E aí vem o baiar sarmento, a recuada, a volta sobre patas, todos os movimentos que se utiliza na lida campeira, na beira de um rodeio, numa parte dentro da mangueira, enfim. Quem, quem é da lida sabe do que eu estou falando. Essa preocupação é fundamental e eu acho que essa preocupação é que nos deu o sucesso que temos hoje nesta prova, que deve ser certamente o maior concurso de cavalos registrados que eu tenha, que eu saiba, no mundo contemporâneo não temos nada igual.
1: Eu lhe comentei ontem que me chama muito a atenção a sua forma de pensar. Uh, nosso convidado nosso primeiro convidado aqui dessas entrevistas que está lhe ouvindo nos assistindo e mandando um abraço é né, que o senhor citou ele aí, o senhor João Alberto Silveira, falou a mesma coisa quero, me chama muito a atenção que vocês que foram que estiveram juntos dessa história, que foram os idealizadores fazem parte dessa história, senhor Tonico vocês às vezes têm mais compreensão do que a geração que anda por aí assim eu vejo muita gente questionar por exemplo esse detalhe que o senhor falou da morfologia que eu acho genial esse detalhe de, de que o cavalo hoje não é mais um cavalo de campo
2: Mas como
1: pois é. então assim eu vejo vocês dizer coisas que que, que, que eu que eu eu na, na minha na minha na minha falta de conhecimento acho o contrário Acho o contrário. Claro que as instâncias diminuíram, a gente sabe de todo esse, esse contexto, né? Mas temos sim um cavalo que talvez vocês não imaginassem que ele chegasse ou não chegou, né? Ou vocês imaginavam
2: isso? Certamente não, né? Eu, eu devo fazer uma, uma observação que me parece muito importante, uma questão assim, de honestidade. Eu cheguei no Freio de Ouro em 1982. Até então eu não estava em Jaguarão, nunca participei das provas de Jaguarão, portanto eu cheguei, eu era um neófito quando cheguei lá. Aí cheguei, participei da funcional de Jaguarão, que classificou para o primeiro freio, montei a cavalo. Eu classifiquei uma égua para o freio em 84, infelizmente ela morreu, quem sabe sorte minha, né? Eu não ia me sair bem lá. Em 84 eu classifiquei justamente em Jaguarão. Uma, uma égua montada por mim. Também, primeiro, dizer isso para essa turma mais jovem, assim nós todos montamos a cavalo. Todos nós que nos envolvemos lá éramos de montar a cavalo. Quem era melhor, quem era pior, isso é uma questão irrelevante, me parece. né Mas todos éramos a cavalo. Nós não inventamos um circo né, que a gente não soubesse como participar. Nós sempre tratamos esse assunto com muita seriedade. Segundo, todas as mudanças que aconteceram ao longo de todo esse tempo né, foram extremamente testadas para a nossa comissão de provas funcionais e depois a gente se juntava também com os presidentes de núcleo, enfim, aquelas tradicionais reuniões de avaliação que se faziam todos os anos depois que terminado o ciclo, né? Antes de começar o ciclo seguinte, se fazia uma avaliação. E também, para que os mais jovens saibam, todas as modificações no regulamento que se faziam eram aprovadas pela comissão e ratificadas pelo Conselho Técnico. Nós nunca demos um canetaço, pensando, não, agora a mangueira vai ser assim. Não, 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 nada disso. Se testava. As notas do trote, por exemplo, né? A gente montava, montava a cavalo. E aí o João Alberto montava num cavalo e dizia, mas olha, eu tô sete. Aí eu montava e dizia, eu seis. O fulano montava e... Enfim, eu dei só um exemplo. Mas era preciso justificar por que nós estávamos dando aquela nota. O que nós achávamos daquele cavalo para dar aquela nota. Então, esta seriedade nos levou a um caminho que posso garantir, né? a gente pode dizer, foi um caminho muito certo. Mas também devo dizer né, que, com o passar do tempo, muitas regras engessaram algumas provas, muitas regras. Tem coisas assim que as pessoas chegaram e disseram não, não, mas esse cavalo tinha que ir até os 20 metros, deixou o boi correr sozinho e nos outros tantos metros tinha que chegar no boi. E aí, quando passou a raia final, a, a mão... Só falta botar um vara ali, né? A mão já tinha pisado fora da raia. Ora, oh, quem é campeiro, quem anda a cavalo, sabe muito bem, por exemplo, que numa paleteada, o fator determinante é o boi. Quem determina a velocidade da prova e a dificuldade da prova é o boi, o no novilho que está ali. Né? Nós cansamos de pegar um boi que galopeia, né? que não, não me apresenta nenhuma dificuldade. Daí um pouco tó, tó pega um um, um zeboado, vamos dizer assim, que sai que é um raio da boca do touro. Aí tem um outro que se nega, que pula, que recua. Enfim, essa dificuldade tem que ser julgada pelos jurados. E o jurado sendo um homem campeiro sendo um homem de a cavalo, um homem que já participou desse tipo de coisa no campo, não só nas provas do campo, sabe julgar isso, sabe dizer qual é o cavalo que se conduziu melhor naquela paleteada. Então, certas coisas engessaram os julgamentos. Né? Da mesma forma que as notas lá na morfologia... Tu falasses de morfologia ali no começo, né? As notas da morfologia. Eu vejo as notas, de uma certa forma, muito aproximadas hoje. Tipo assim, 6,75 até 8,75, por aí, fica muito embolado o meio de campo. Se nós olharmos as planilhas e eu coloquei isso no livro, olharmos as planilhas, as primeiras funcionais, principalmente, tinha né? animal tirava dois, um, três, quatro, e o animal tirou oito. Essa diferença, essa coragem de dar essa diferença é didática, é importante e baliza o andar, o andamento, o desenvolvimento da raça. Nós não terminamos o que estávamos fazendo. Nós temos 44 anos, 40 oficial e mais aqueles 4 anos. Nesses 44 anos, se aprendeu muito, mas tem muito para aprender ainda. Sempre há o que aprender. A gente não pode achar que sabe que está feito. Né? Eu vou chegar lá e vou dizer, não, eu já julguei umas quantas funcionais e então tal. Eu tiro de letra. Não, não tiro de letra. Não. A gente erra todos os dias, só não cai quem não monta só não erra quem não faz. Isso tem que estar na cabeça da gente sempre. Se nós perdermos esse norte, nós perdemos a, a essência do campeirismo.
1: Essa aproximação nas notas, já que o senhor está falando disso, eu quero, não é o nosso tema, mas eu quero lhe ouvir pela experiência. Ela não será pelo nivelamento dos animais, pela, pela eu, eu uso um termo assim, democratização da genética, né? hoje em dia se tem muito animais talvez mais na prateleira de cima do que do que antigamente antigamente estava, estávamos estávamos construindo há menos tempo a raça
2: né pois é é que tem eu posso olhar isso em dois aspectos assim. um né? se eu estou julgando uma prova né? se eu vou dar o primeiro segundo terceiro fim quarto né? quando eu dou um cinco para um animal não significa com isso que ele é absolutamente ruim. Ele é um cinco naquele lote. Isso é uma forma de enxergar, para poder diferenciar. Por outro lado, sim, Leoncio, hoje nós temos animais muito mais parelhos, mais uniformes, mais homogêneos. Né? A genética nos levou a isso e a tendência atual é essa, esse tipo de animal. E, além do mais, a gente sabe que termina não chegando lá no freio. Hoje são 96, me parece, né? imagina? Começam a trabalhar com 12, né? Bom, não chegam lá nos 96, vamos dividir isso pelo meio, 40 e poucas réguas, 40 e poucos cavalos, né? se não tiver um certo padrão morfológico. Então, a gente entende essa aproximação. Mas a gente entende também que esses degraus precisam existir mais. Talvez o animal, um pouco pior, tenha que ser um pouco mais castigado para que essa tendência não ocorra para este lado. Enfim, é uma discussão teórica, né? é uma discussão que poderíamos passar a noite conversando, eu e as pessoas que entendem muito mais do que eu, né, de, de morfologia, enfim. Então, poderiam discutir isso. Mas, enfim, essa preocupação tem que haver... Eu vejo hoje, né, nos novos jurados... essa, essa aqui é uma gurizada que estava na beira da cancha antigamente, né? Brincando de cavalo de pau. Né, essa gurizada é, precisa entender né, que nós temos uma, uma tendência à frente. Né, e que essa tendência não pode ficar engessada. Nós precisamos caminhar para diante, né? E temos que ter a coragem de mostrar essas diferenças. Não sei se me fiz entender, e não quero magoar ninguém também. Mas é apenas uma forma de pensar.
1: Não, o senhor, o, o senhor aqui tocou num ponto que eu, que eu acho muito importante também. Eu, por exemplo, não consigo entender como criador, se eu fosse criador, eu exigir de um, que o senhor julgue meu animal em Uruguaiana e que depois chegue. Uh, em esteio, e que o jurado em esteio dê a mesma nota que o senhor deu em Uruguaiana, sem saber que nota o senhor deu. Eu não consigo entender que as pessoas exijam isso. Isso é uma coisa que eu... Na morfologia, estamos falando, né? Isso é uma coisa que eu realmente... Acho, acho que o senhor vai concordar comigo, porque Sim, a, 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 a comparação é outra, né? A comparação é outra, né? Mas, mas, as pessoas... Meu cavalo tirou três, três décimos a menos do que, do que ou, na, na, na credência... Na, na, na classificatória agora, então. Mas, enfim, vamos adiante. Na, nessa história de. de Ué, essa de, é uma
2: reclamação comum, né?
1: Comum, 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 comum. Nessa história do senhor chegar a Jaguarão. Como o senhor chegou a Jaguarão? Como é que foi ah, esse contato com essa turma? Porque o. o alguns moravam em Uruguaiana, né? O, o caso do.
2: De, de, dessa turma aí. Alguns passaram é, para o ok? Luiz Carlos. Fez o, é, tá. aqui.
1: Aí começou o contato tá. com eles? Como é que foi?
2: Não, é, o Luiz Carlos ele já tinha estudado Sim. aqui, eu conhecia Sim. muito o Luiz Carlos, claro. Tá. O João Alberto jogava polo, joguei polo junto com ele, ah, né, também ele já o conhecia. O né? tá. era, era quem eu, O Fernando Afonso eu conhecia, ainda do menino Deus, né? nas exposições de Hérifo, enfim, né, eu, eu conhecia assim, apenas socialmente formalmente. E me convidaram, o Luiz Antônio Bastos, que infelizmente não está conosco, me convidou, disse, Nico vamos ao Jaguarão, a Jaguarão, a prova que vai para levar o freio de ouro, enfim... Eu digo, mas tá gogo eu não me animo aí, aqueles caras são tudo de a cavalo, vou me meter no meio deles lá. Dizendo, né, o gordo daquele jeito. Todos os bombachudos igual a nós. Gordo. O gordo era muito engraçado. E aí fomos. Voltamos uma égua lá de casa, que terminou se classificando para o freio. Bem assim, voltamos a égua do fundo do campo, era uma égua que eu ensilhava, inclusive, a sombra do coqueiro. Aí deu um... Um, 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 um capacete de boia, como você diz o quartel, né? Dois meses aí de preparo e fomos. Os animais todos iam assim. Milho na época, um né? Florei, maravilhoso. Também levei época. um cavalo para mim montar. Comporrei. Que
1: legal. Era milho, um milho na época, milho, né?
2: Capacete de milho, você dizia no quartel. Né? É Era milho, milho quebrado. Né? É pois é, boa. E fui. Bom, é aquele ambiente maravilhoso, claro, né? divertido, eu digo muito, Leoncio, que o Freio de Ouro tem, tem duas coisas assim que, que foram e que são fundamentais para o seu sucesso. Uma delas, o Cavalo Bom, sem dúvida alguma, né? os cavalos bons que foram aparecendo, parece que eu estou vendo o Wilson de Bocal com o Itaí lá nessa primeira funcional, né? e outros, a Chacal e Sombra, eu acho que sempre achei aquela égua maravilhosa, uma maciez que era uma coisa maravilhosa. Bueno, os cavalos bons e a, a amizade, o divertimento, a alegria, um ambiente absolutamente diferente daquele ambiente que a gente convivia nas exposições antigamente, nas exposições que eu, eu, eu participava muito, eu assistia muitos julgamentos de élfu e poliélfu. Meu pai era criador, enfim, né? Alguma coisa de ouvindo ideal também, mas existia uma verdadeira rivalidade entre as famílias. Né? Tinham famílias que não se davam, ficavam bem mal, enfim. E o freio de ouro né, tirou essa cócega de todo mundo. Né? As pessoas se divertiam junto, nós de noite, né, quem é antigo como eu há de se lembrar, de noite, lá no Rincão da Égua, principalmente, né? a gente tomando alguma coisa, comendo uma carne gorda, ficava dando risada um do cavalo do outro. Né? O Gil Carriaga imitava os cavalos do Flávio, e por aí vai. Né? O Neizinho gritava na prova de mangueira cola! E, e, e quando o jurado dava uma nota ruim, ele dizia carrasco! Isso na brincadeira. Né? Essa brincadeira aproximou muitas pessoas. Essas pessoas se chegaram eu vi empresários começarem a chegar, e eu sempre cito um, que é uma pessoa que eu prezo muito, quero muito, infelizmente também já foi, que o, o Ronald Bertagnoli. Né? O Ronald era um homem do leite e, e dos ovinos, enfim, do milho, do trigo, não tinha nada a ver com isso, né? Claro, e se aproximou e foi um baita de um parceiro. Mas, mas o senhor né? e, não é a primeira e, pessoa... Ostanto,
1: você não é a primeira pessoa a falar, ele devia ser um baita boa
2: praça, né? Ah, o era uma pessoa, tinha uma simplicidade, uma humildade, assim, das pessoas grandes, né?
4: Muito As bom.
2: pessoas que são realmente grandes, são muito humildes sempre, né? Tu, não, tu conversa com elas e tu não acredita que elas sejam tudo aquilo que dizem que elas são. Então, é, é, é uma pessoa assim que eu quero muito bem, porque essas pessoas não vão embora, né? as pessoas ficam. Estou falando nele agora aqui. né O Flávio Telecheia, né? a sabedoria do Flávio, o Roberto Telecheia, né? que ia lá, participava em Jaguarão, o Roberto tinha uma alegria, uma espontaneidade, né? ele motivava as pessoas. Bom, e por aí vai. né Quantidade de pessoas. O Zeca Lopes, né? o seu Adócio Corrêa, que era uma figura notável, assim muito simpático muito educado, muito respeitador, isso a gente aprende vendo esses homens mais velhos. Né? Fora as brincadeiras que se faziam em né o Juca de Toreiro, né? enfim, tantas coisas que se fez por lá que, meu Deus do céu, poderia escrever um livro só desse só que eu digo. Um <risos> livro que eu sempre digo, estou devendo se chama O Melhor do Freio de Ouro, que é essas brincadeiras todas. Tem, coisas, tem histórias notáveis que aconteceram por aí, Uh, julgamentos que a gente fez em locais que era a primeira vez que participavam. Mas, enfim, tem coisas assim maravilhosas que aconteceram.
1: Eu, eu imagino a saudade que vocês não sentem nessa época, porque, claro, vocês... É. Uh, como o senhor disse, era, era, era um início de um, de um... Talvez não existisse essa disputa que existe hoje, né? Talvez não existisse essa disputa tão tão, tão forte assim, né? Não, uh, não. Uh, não. também o mercado era outro né Santo Nico, a gente tem que falar disso né o mercado era outro né não
2: não, não... certamente, certamente. É. não não hoje hoje é Fórmula 1 isso né é hoje é, isso Fórmula não Fórmula é uma 1. brincadeira né é isso, é, isso que loucos, é isso aí né tu sabes que o João Alberto nós escutando ele confirmaria é, eu participei da primeira comissão depois do primeiro Frame de Ouro então, Mané Caviana me convidou e o Oswaldo, Macedo, bom o João Alberto, enfim, nós éramos seis. O Donald Marshall também. E a gente sentado naquela mesa da diretoria ali da BCC, e eu queria uma regra. Não tinha regra até então, não tinha nada. Né? Cada um inventava a prova que queria na hora. Né? Sim. Aí vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E alguém sugeriu, vamos fazer uma prova assim, 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 assado. E eu me lembro que eu disse, mas olha, o Monteiro não termina essa prova, ele se perde na metade. O Monteiro era aquele tradicional, que é o banheiro do Dr. Luiz, aquela pessoa maravilhosa, né? Mas, enfim, eram homens de campo, eram homens que não tinham... Não é essa gurizada de hoje que, meu Deus do céu, né? Tu sabe que esses guri... Eu de guri, eles estão tudo com 40, 50 anos, né? Mas essa gurizada está muito preparada, não era assim. Chegavam aquelas pessoas, iam do fundo do campo, como eu digo, e chegavam lá e se topavam com aquele circo, né? aquele é. palco enorme, com aquele mundo de gente, aquela gritaria, aí o sistema nervoso bate. Né? Claro, claro. É muito complicado isso.
1: Mas ela evoluiu, como o senhor disse, sempre, com discussões, com debates. Né? Sim. E sempre. E uma coisa que uma vez o dado, o dado Sunier disse. Quando estava encerrando a gestão dele, que ele sempre priorizou o cavalo. O cavalo. O cavalo sempre esteve à frente de qualquer. Isso é uma coisa importante, né, Santurinho?
2: Não, Léo, outra coisa que a gente dizia muito nas reuniões, assim, ó, nós estamos julgando o cavalo. Isso não é uma prova de CTG. Tá? Eu não preciso saber se o cara está de tiradouro, o chapéu está tapeado, está de barbicacho, sem barbicacho Não! Houve um tempo, assim, que queriam que os concorrentes todos, entrassem a moda gaúcha seria regulamento conseguimos vencer isso respeitando as, as roupas, os costumes de cada região, pronto, nunca ninguém concorreu de outra maneira que não fosse a nossa, mas não, não tem que engessar as pessoas, isso é fundamental nós estávamos em Ribeirão Preto pela primeira vez e eu estava no microfone né, e os Pessoal aquecendo os cavalos antes de entrar. E tinha um se preparando para entrar. Acho que estava tava de bombacha e bota, mas de boné. Coisa bem de, de paulista, né? Bom, tá. E eu chamei o baixinho Vilso. baixinho, você está me escutando vai se lembrar? Eu digo, o Vilso, fica no microfone que eu vou lá. Cheguei lá. Ele estava com a égua gateada, assim. Ele estava troteando, aquecendo a égua e tal. Aí eu cumprimentei ele. Como é que vai? Tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Tá bem. Eu digo, vou ter que fazer uma pergunta. Tu te importaria se eu te emprestasse o meu chapéu e tu entrasse com o meu chapéu? <risos> e ele disse, não, não, senhor, claro que sim. Então, tá. Aí ele me deu um goro, dei meu sombreiro para ele e ele entrou de chapéu. Ninguém ficou sabendo. Né? Aí quando saiu, ele me devolveu o chapéu, desde logo. O proprietário ficou muito agradecido com isso, soube depois. E hoje é um grande amigo que eu tenho. Né? Então, estas coisas fizeram um freio. Isso é uma areia, um grão de areia no meio de todo esse oceano. né? Mas, enfim, coisas assim fizeram um freio, gestos assim. Não é porque eu tenha tido gestos, pelo amor de Deus. Né? Todos nós tivemos coisas assim, todos nós fizemos coisas muito parecidas durante todo esse tempo. Né? O nosso princípio fundamental era o cavalo criou. Eu... Ninguém estava pensando na sua cabanha, por quanto ia vender o cavalo, o que hoje é normal que ocorra, nós estamos tratando hoje de um, de um assunto milionário, né? mas naquela época não, né? nós estávamos promovendo o cavalo. Eu no microfone, ou o João Alberto no microfone, tu sabe como é que a gente narrava o freio, eu, O João Alberto narrava primeiro, depois passou para mim, quando o João Alberto foi prefeito lá em Jaguarão, eu assumi o lugar do João Alberto no microfone lá a gente narrava de uma forma didática. A gente narrava o que estava acontecendo dizendo o que, que o jurado estaria avaliando, não dizendo o erro que o cavalo estivesse cometendo. Nesse momento, nós estamos no feno, o cavalo virou para a direita, tem que sair com a mão direita e a pata, enfim, nos explicando tudo. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, era dessa forma que a gente narrava o freio e narrava para toda a assistência, depois passamos a narrar também na televisão em 1990, 91 uma das finais que eu julguei né, e o João Alberto também não estava né, e eu chamei o Bochecha o Mário Fernando Sunier também, infelizmente falecido digo, Bochecha, tu vai narrar não, mas tu tá louco, tá, tá, tá louco. o ah, acostumado né? a falar claro, era, né? e o Bochecha só narrar e ficou, né Graças a Deus, ficou todo o tempo narrando lá, todos os anos até bem pouco tempo, né? Enfim, as coisas eram assim, eram feitas desta maneira, eram feitas sem nenhum floreio, vou dizer assim, né? Sim. Então, evoluímos muito, crescemos muito, o cavalo felizmente valorizou muito, se transformou num negócio que nós nunca sonhamos que poderia acontecer dessa forma, né? Nós começamos, como eu disse antes, com 12 cavalos né? Concorrendo Depois separamos os machos das fêmeas Foi até na minha gestão que se fez a separação Depois vem a prova feminina Depois vem a prova de guria A prova feminina nasce lá em Santa Maria Eu estou julgando Santa Maria Eu era presidente, eu acho, nessa época E a Itagira Biak Cabanha São Francisco ali perto de Cachoeira do Sul, por ali, se eu não me engano é, é não é? por ali, é mais ou menos ali, naquela época, naquela zona, e, e ela veio e disse, olha, tem uma prova e tal que eu vou apresentar, e tal apresentou, se chama, ela botou o nome da prova, era Celine de Prato. Tá. Assistimos a prova, fantástico, as gurias concorrendo, mas olha, tem falas que estão correndo bem, bem de a cavalo. Né? E o doutor Luiz estava lá, o doutor Luiz Bastos, muito amigo, né? Ah, uma pessoa que eu quase de um capítulo só para ele no livro. E o doutor Luiz Machita Mas essas gurias, muito melhor que muito Bacudo que eu conheço. <risos> Nós temos que levar essas gurias para o esteio. A ideia foi dele. Sabe? E eu, como era presidente, tinha o um bastão na mão, digo: Não, vamos levar. E aí convitei e foi, foi para o esteio. E aí a prova passou a se chamar. Uh, prova feminina, depois até o Chiquão deu o nome da prova, me deu, botou o meu nome na prova, numa assembleia lá, depois eu pedi para retirar, mas aliás, não importa. E elas começaram a concorrer no esteio. Naquele primeiro ano, né, eu convidei a Bete Lemos para julgar, Elizabeth Lemos, que já foi presidente da BCC também, enfim. e estava na moda aquela novela Ana Raiz é Trovão, do Bom Jardim, amigo da gente, muito amigo do Chicão do pessoal, e a Ingra Liberato, que era então esposa do Monjardim. Jardim. E eu convidei a Ingra para ser jurada, para dar notícias, ser é capa de jornal, nós queríamos promover o assunto. Né? Essas gurias ficaram furiosas comigo. Mas não me chamaram de santo porque era muito educada. <risos> mas essa mulher não entende nada que, que ela vai nos julgar, que não sei que. Bom, também. Mas valeu a promoção. Essa foi a intenção, entende? As coisas eram feitas assim. Né? Era assim que acontecia. A gente andava de chapéu na mão, pedindo patrocínio, né? Um pouco da Ipiranga, um pouco do Bamerindos, e terminava a expo inter a gente devendo muito, né? Bastante. Não, não tínhamos recurso para né? para viajar, para tudo, enfim. Nós fomos, a primeira vez que fomos a Uberaba, mas conta a história, não para, o Eu
1: só vou lhe pedir <risos> que o senhor baixe só um pouquinho a sua tela, porque a sua, o seu rosto está tá cortado aqui. Só baixe um pouquinho. Aí, aí, aí. aí. Ótimo, ótimo,
2: ótimo. Você sabe que nós fomos a Uberaba, levamos o cavalo crioulo pela primeira vez em Uberaba. Fizemos uma prova lá, tipo freio de ouro, vamos dizer assim. Sim, tá. E fui eu e o Baixinho Vilos. Não tinha dinheiro para convidar ninguém. Tá? Paramos num hotel, tomaram o Baixinho, <risos> me escutando, que quem tomava banho primeiro deixava o um chuveiro ligado para o um outro tomar banho, porque dava choque. <risos> Uma mosquitama que nem é bom falar. Aí depois até alguma até crítica surgia. Né? Mas, ah, o Tonico é presidente e ele mesmo se convida para ser jurado, mas não tinha dinheiro para convidar ninguém. O baixinho fazia a dimissão, entendeu? Assim, era assim que funcionava. Esse é o começo. Mas já tinha né? cavalo-croro lá? Tinha, aí o pessoal daqui do Rio Grande levou levou. Bastante, se eu, se eu não me engano, várias, várias pessoas, não quero citar porque posso esquecer alguém, sim, sim, sim. mas nós tivemos lá talvez uns 40, 50 cavalos eh, concorrendo fizemos uma prova, tipo uma prova de FIM e tal, um pouco de público apareceu, não, não era grande coisa, e assim se fez, como fizemos cavalgadas ali em Camboriú, né? fizemos uma prova ali na Barrinha, entre a Barrinha e a Ferrugem, né? fizemos uma demonstração ali, enfim, tem histórias assim que não acabam mais, tudo no improviso né e infelizmente as coisas cresceram bastante né é, podemos contar com um apoio financeiro maior desde logo né tu sabes que nada funciona principalmente numa instituição como o cavalo criolo ou como qualquer associação se tu não tem um aporte financeiro interessante né para que tu possa promover enfim Fazer toda essa série de coisas tão necessária.
1: E dessa turma, e dessa turma de vocês, assim, uh, o que mais o senhor nos contaria uh, pré Ouro? Vamos, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos falar Vou aqui tá. do Menino Deus, vamos falar das histórias. O que, que o senhor sabe de que o senhor lembra de ah, tal prova foi feita de tal forma porque a gente pensou assim, né? Uh, quando começaram a regulamentar? Eu quero, eu quero ouvir um pouco, explorar um pouco mais sobre isso.
2: É, essa é uma história que, como eu te digo, quem conta melhor essa história é aquele pessoal de Jaguarão que estava lá. Né? Mas eles tinham essa preocupação importantíssima de mostrar os cavalos bons que nós tínhamos. E o que acontecia, na verdade, não apenas em Jaguarão, toda parte, as provas campeiras uh, que aconteciam uh, em todos os lugares, a maioria dos cavalos vencedores eram messiços. Eu mesmo montava num cavalo mistiço, né, que jogava polo também. O Flávio Telecheia montava no famoso Querinho, era é um Tordilho, que ele jogava polo e participava das provas. O Neco montava num oveiro, não me lembro se era égua ou se era cavalo. O Neco filho do Flávio, que infelizmente também já faleceu, né, que também era mestiço, Enfim, eu vou publicar no livro, inclusive, uma fotografia de uma festa campeira aqui em Uruguaiena, Onde está o Antoninho, o Neizinho, eu, o Flávio, se eu não me engano, o Fernando Farias também? Sim, né? acho que a maioria está montada em cavalo mestiço. Isso é lá nos anos 70. Né? Então, essa preocupação de Jaguarão começa por aí. São duas preocupações que eles tiveram e para mim, são fundamentais. Mostrar o cavalo bom que nós tínhamos né? e que diziam que o nosso cavalo, como dizia o... O Baiar dizia muito bem carretilhudos e pescoçudos, né? e que não eram apenas resistentes, que eram bons também. Mas na hora de concorrer, tu terminava concorrendo com um mestiço que tu tem chance de ganhar uma prova de baliza, uma coisa dessas assim, na é verdade? Então fizeram o quê? Tiveram a coragem de fazer esta prova de animais crioulos registrados. Aí não tem, não tem a participação de outras raças ou de outros misticos, evidente, né, para que pudessem realmente né, mostrar a qualidade desse cavalo. E isso tem uma evolução muito rápida, muito rápida. A, a vencedora do, do primeiro, da, da primeira funcional de Jaguarão, a Picatia Sombra, é a mãe da Chacai Sombra, que ganha a quarta e que vai ao primeiro freio e que vai até a final disputando com o Itaí. Né? E, olha, Aquela disputa do itaí Pambaeco a Chacai Sombra, no primeiro freio de ouro, em 82 de esteio, meu Deus do céu, né? Tem, eu tenho dúvidas até hoje. Quem realmente era o melhor? Não estou discutindo o julgamento do Neizinho e dos Antônio Lemos, que excelentes jurados, homens experientes, mas enfim, cavalos muito bons, né? Então, essa coragem deles é fundamental. Né? O, o Luiz Carlos, que é um, um zootecnista, um técnico, né? É um sujeito que sabe muito, né? O Baiar, né? o Baiar Espora Dourada, né? O que que é? Não, não é porque ele ganhou uma Espora Dourada. Espora Dourada é um título que se dá àqueles que fazem academia no Exército, na equitação, e recebem o título de instrutor de equitação. Então eu me lembro do Baiar descrevendo as andaduras, mas que sabia eu o que, que era o tranco direito ou um trote? Eu sabia que trancava que troteava, né? e o Bayer dava nome aos bois, meus filhos. Nós né? ensinou muito, muito. Sabia muito. Né? O seu Odócio Correia, um homem campeiro, né? Eu, eu até coloco numa frase, fez PH e, e pós graduação em cima do cavalo, né? O cara foi tropeiro, né? rematador. Eu, eu tenho uma fotografia muito bonita da em 1990 quando eu era presidente. Eu fui honrado com o convite de mais uma vez julgar Jaguarão e essa fotografia se chama Atropelada dos Patrões nós perfilamos todos lá no fim da pista assim, um lado do outro tá? e eu, aí vem a história da educação né? e quando nós fomos largar a carreira e eu, tu o lembra do Henry, aquele fotógrafo? o Henry que era casado com uma castelhana bueno, tá. não, não o pensei, Henry estava pronto lá para tirar a fotografia depois eu volto no Henry. Sim. <risos> e o seu Aldócio é o meu lado. Tá? E eu tirei o chapéu e disse, seu Aldócio, mas acho que eu vamos correr de chapéu na mão para homenagear. né tá. E ele me disse, mas imagina um senhor daquela idade. Mas, presidente, se o senhor tira o chapéu, eu também tiro. Né? E ele tirou como se estivesse me homenageando. Não era homenagear, era para a prova. E no final, se é. você tá olhar a fotografia, quase todo mundo vem de chapéu na mão. E aí nós corremos. Nós éramos uns 30, 40. nós estamos falando de correr, entre as minhas orelhas, não era... Não era Atropelaram mesmo. Correndo. E o Henry parado lá para tirar fotografia. Claro que nós abrimos, passamos por ele, mas tinha muita gente de atrás. Um tapô de porta ele disse o senhor Dócio, nós paramos no fim da pista, mas eu acho que o nosso fotógrafo deve ter morrido. Graças a Deus não houve de nada, não se machucou, não passaram por cima dele. Enfim. Mas enfim, esses homens, né, com esse caráter, com esse camperismo, são os que fizeram o Freio de Ouro realmente. Né? Então, tá, nós entramos depois, ajudamos bastante, sei lá, quanta gente, né? Claro. Esse tipo de gente, com essa mentalidade, com essa doação, com esse desprendimento. É, é esse é o fundamental. É isso que eu gostaria que essas pessoas entendessem. Né? que Senão, não aconteceria nada. Nós aqui em Uruguês já fazíamos prova campeira desde 1970. Sim, né? mas era tambor, 71. baliza,
1: argola, era outra coisa. Né? É, é. É. É.
2: é, aí vem o doutor Luiz de novo. Em 1971, o doutor Luiz sopra para o patrão do CTG daqui, que é o Colmar Duarte, né? Que todo mundo conhece, poeta, escritor, enfim, disse, Colmar, tem uma dupla de paleteadores lá da Argentina que ganha as paleteadas aí em Palermo, por que tu não traz para fazer uma demonstração? E o Colmar convidou, e aqui veio Sim, é Gonçalo Torres e Vítor Ezevich, e passaram de a cavalo na ponte, e tinha uma tramitação, não sei o que, que não podia passar, e a gente ia jogar polo em Libres e voltava de a cavalo, né? E, e passaram a cavalo, pronto. Mas é uma. <risos> eu eu, acho, eu sem acho que Eu papel, acho quando... eu... sei coisa nenhuma, hein?
1: Eu acho que quando o Magrão Albuquerque teve aqui, a gente viu uma foto dessas paleteadas aí. Claro,
2: eu tava junto, sim, né? com certeza. Claro, claro. Com certeza. O Magrão hum. se formou aqui em 1969. Hum. A turma dele é, recebeu o diploma em 69 e eu estou te falando de 1971, mas ele seguiu vindo aqui, com claro. um vínculo muito grande claro. com a Uruguaiana, claro, né? Claro. Claro. E o agrão ficou amigo do Solané, toda essa gente, o, o Récio, né? enfim, os Bajester, amigos do Dr. Luiz, né? E aí ele adquiriu né? um conhecimento maior ainda, evidente que sim. Evidente maior.
1: Claro. É, o tecnista a, a ser estudado, né? Ele é. Pode é é, andar mas ele é, deixa o rastro,
2: né? É. Eu sou um grande admirador dele. Um grande admirador.
1: Você dele e do Roger. Do Roger desde... é. também.
2: É. O Roger também, as planilhas, do Roger. É. O Roger sempre era secretário. Né? Ele era mais moço, certamente, né? Sim. As planilhas são impecáveis. Eu vou, eu vou publicar todas no livro também. Né? Coisa Pode linda. Pode ver, ver bem a pontuação, enfim, né? essas diferenças que aconteciam, sim. mas enfim, ele tem tudo registrado, tudo guardado, então sim. e é um homem de, de um caráter indiscutível, né? então o que está escrito ali, o seu Rogério disse está dito, né? tá dito. Enfim, o João, o João Alberto, esse dinamismo que ele tem, essa simpatia, essa maneira, assim, Oratória, o Fernando Afonso né? fala muito. O Fernando Afonso que discutia sem parar, sim, né? era polêmico, era um homem extremamente inteligente. Né? E muito polêmico, como a maioria das pessoas inteligentes são. Né? E ele também, é ele que diz assim, numa reunião, numa roda de mate, né? Diz, mas e por que não fizeram uma prova aqui em Jaguarão? E aí, vão fazer, não vão fazer, Tem tinha pouco cavalo registrado na zona, aí foram procurar na, na, na granja, na Bretanha, ali, que tinha bastante cavalo registrado. Então, se tu fores notar depois, quando olhares as planilhas, Tu vai encontrar égua com cria, o pé, égua, prenha, enfim, tudo que é tipo de cavalo entrou na prova, para fazer número, né? Eu não não é? tinha. Então, é. é uma história muito bonita essa deles, uma história que eu, eu, eu admiro muito. Sr. Tonico, e, bom, o senhor, o senhor tá em
1: Uruguaiana, né? E, como o senhor diz, o, o polo, é o dia que o Cabeto esteve aqui também fala muito do polo, né? O Cabeto até ah, hoje é o um, é um, é um, é um, é um embaixador do Polo no Brasil, né? É o um é, homem que. É, é. Uh, e também das paleteadas muito importantes, mas eu quero falar eu, que o senhor me conte um pouco sobre esse intercâmbio. Intercâmbio que, 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 que com certeza ajudou muito a nossa criação. né? Intercâmbio de vocês com os argentinos. Não sei se o senhor teve contato também com os chilenos. Como é que foi isso? Como é que era isso? É.
2: Com os chilenos eu estive uma vez só no Chile, não, não tenho muito contato. Mas com os argentinos, claro que sim. Né? A gente ficou amigo de muita gente, né? O polo faz muitas amizades, né? E geralmente estão envolvidos ali pessoas que são de campo, que são proprietários rurais, enfim, principalmente aqui na nossa zona, que a gente jogava com o pessoal aí de, de Mercedes, né? Aqui, aqui mais perto, enfim, aqui nessa volta, né? Além do mais, a gente jogava em Guaraí, em Alegrete, Itaqui, enfim. Isso, isso vai unindo as pessoas, né? em torno do cavalo sempre. Então, O polo é um esporte que faz muitos amigos e foi um aprendizado muito grande. Para mim, particularmente, foi um grande aprendizado no aspecto eh, equitação. Né? Porque a gente pensa que sabe andar a cavalo, eu sempre dizia isso, né? E quando montei numa cela para jogar bola, eu tinha a impressão que eu estava nu em cima do cavalo. Né? Então, gostei <risos> muito a, a me adaptar. Né? É, isso depende também do temperamento de cada um. Mas, enfim, nunca fui um grande jogador. Né? Enfim, joguei muito. O meu time era formado pelo gordo do Jorge Bascos, né? o, que jogava de quatro, eu jogava de três o Antoninho Bastos, de 2 e o Ju Carriaga, de um. Então, onde estão o Ju Carriaga? Tem um circo armado sempre, né? Pode imaginar. Disputas maravilhosas, enfim. E a gente viajava, fazia torneio em Quaraí, aqui ali. Isso sempre é muito divertido. Te leva de volta o tempo do, do internato, ou do quartelo, enfim, aquela coisa toda. Então, o polo foi realmente fundamental também. O João Alberto, lá naquela zona dele, jogava também, né? esteve aqui conosco, enfim, e vários outros criolistas assim que participaram, Jorge Correia, e... enfim. E depois dessa
1: né? gurizada toda veio para a capital estudar. Como é que foi isso?
2: Não, não, mas aí ah, eu já estou de volta aqui. Não, mas eu digo, tá, não,
1: mas ele diga assim, vocês quando e... guris tiveram internato, tiveram... eu me referi a essa e... parte que o senhor falou, e depois vieram para a capital estudar. República e coisa, como é que era
2: isso?
1: Ou o senhor não sim, veio para cá? Sim, sim, O senhor,
2: o sim, senhor veio para cá? Eu fui, eu tinha 16 anos, eu acho que eu não fui. Eu fui interno do Colégio das Dores, primeiro, sim, sim. onde eu conheci o Davi, né? o Davi Martins.
1: Sim.
2: É, o Colégio das Dores primeiro, depois terminei o científico lá e aqui e, e entrei na faculdade de veterinária. Que que, de onde era,
1: o que era o Colégio das Dores? Onde era?
2: É. Na Riachuelo, 800. Eu, se tu, sabe da Igreja das Dores, em Porto Alegre? Sim, dos,
1: fundos, dos fundos, deve ser. Dos fundos é o colégio, dando para o Riachuelo. Era um, inter... era um
2: internato. Eu, internato, tinha internato ali. Sim. Na época era uma coisa moderna, tinham quartos individuais, que era uma novidade na época, né? para internet E a gente podia sair na quarta-feira, de, de noite, de noite, não, voltava às dez e 30 da noite. Para ir, no, ir, no ir no cinema? Claro, no cinema dava para ir. Né? E depois tá no aí. fim de semana.
1: E quem é do Cavalo Criolo, que, 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 que era da sua época aí? Quem? Quem é que morava aqui, que era da Não. sua época, do Cavalo Criolo?
2: Tu diz morava em Porto Alegre? É, é, que
1: é, que é o, quem é que era?
2: Sim, sim, sim. Principalmente o Luiz Antônio Bastos. Né? Tá. O Luiz Antônio já estava estudando lá também, e a gente tinha muito contato. Os meus outros parceiros de apartamento eram urbanos, vamos chamar assim. Nenhum é. era do Cavalo. É. mas encontrei muitas pessoas nesse caminho, né? E tive lá alguns anos em Porto Alegre, depois eu voltei para cá e terminei a faculdade lá em Porto Alegre mesmo, né? Na, na, na URGS, Sim. lá em Viamão, né? Na agronomia ah. se chama hoje, né? tá. mas, enfim, e vim para vir trabalhar, né? E naturalmente que a gente logo que se forma fica muito envolvido, né? E, meu pai, as propriedades eu atendia as propriedades do meu pai, atendia também uma propriedade vizinha nossa aqui da minha instância, onde eu moro hoje, que era uma propriedade que tinha quase o dobro do que tinha meu pai, né? então era bem grande né? Sim. e também é, fui convidado para dar algumas aulas na faculdade, na zootecnia né? aí, Uruguaiana, então, já aí Uruguaiana. Sim, em Uruguaiana aí em Uruguaiana, a aula em Uruguaiana Sim. Eu me formei em 67, Sim. e em 68 eu comecei a dar aula na, na zootecnia também. Né? Sim. E fiquei na zootecnia, na PUC, né? fiquei até 1990. Eu dei agricultura, dei melhoramento dos animais domésticos, dei bovino, bovinotecnia na, na, na parte da do manejo de bovinos, junto com o Pedro Cirrô. Enfim, Sim. quando eu vi era 1990, eu ainda estava lá. Isso dura muito tempo, né? Sim. Sim, e aí tem os envolvimentos pessoais da gente, os filhos, enfim, aquela coisa. Eu comecei a jogar polo em 71, depois de formado aqui. Já, já já estava, eu já era casado, tinha filhos, enfim. Eu não comecei a jogar polo antes. Né? Sim. Então, também fiquei no polo muitos anos, uns 20 anos por aí jogando polo. Mas, enfim, são, são aprendizados de cima do cavalo e, e sobretudo, da, de, de humanidade. né? Isso é importantíssimo na vida da gente. Aprender a disputar, conviver, saber perder, né? saber ganhar. Né? Isso é muito importante. Né? Saber faz mudar. Falta,
1: faz falta um pouco esse, esse clima que vocês viviam, essa atmosfera né? que vocês viviam. Né? Faz falta um pouco, né? eu imagino.
2: Ah, faz, faz muita falta, sim. A importância as coisas, dos duplos, seu é, Tonico. A importância é... dos núcleos. Ah, os núcleos foram fundamentais né, para essa formação toda. A BCC não tinha como abraçar é, tudo. Nós nós tínhamos, nos presidentes dos núcleos, os nossos verdadeiros embaixadores. Né? Eram as pessoas que nos representavam, as pessoas é. que participavam das nossas reuniões, as maiores da diretoria, e levavam as determinações para o núcleo. Enfim, os núcleos foram fundamentais. Foram se multiplicando, foram se criando a gente inaugurou alguns núcleos, eu me lembro com a história que eu conto, Maneca Costa era presidente. Maneca é o presidente que me antecedeu, né? Maneca Costa era presidente e me liga, diz, tem uma inauguração de um núcleo em Santo Ângelo, eu tenho um problema, ele é um que problema Maneca tinha. E eu não posso ir, tu vai, tu me representa, eu digo, claro, vou. Eu fui, não digo, vou chegar lá, mano. vou ter que ir lá. 50, 60 pessoas, 40 pessoas, alguma coisa assim e tá, tal. Tá. Meu Deus do céu. Cheguei lá, tinha Sim. como 300 ou 400 pessoas. Santo Ângelo. Eu Santo Ângelo. Eu sou padrinho daquele núcleo, foi eu que inaugurei o núcleo, né, em nome do Maneco. E fiquei impressionado com o movimento, e era um pessoal muito entusiasmado. Depois se vi. A sorte e a alegria de julgar algumas exposições lá, voltei várias vezes, enfim, a gente fez muitos amigos, enfim, lá, um pessoal muito bom, né? E por aí e por aí vai, toda parte que a gente ia, né? Eu inaugurei também, o núcleo não, a primeira, julguei a primeira exposição de lajes Santa Catarina. O presidente era um colega meu, veterinário, Adolfo, né? O pai do Adolfinho, né? um veterinário muito amigo também, enfim, e por aí, tantos lugares que a gente foi importantíssimos né? na história do cavalo-crior, nessa história, vamos chamar assim, dessa história, freio de ouro, né, que bah, tanta coisa aconteceu, tanta coisa bonita, tanta coisa positiva, com tanta participação de tanta gente, enfim, muito bom. Tem sido, continua sendo. Né? Continua sendo.
1: Continua. Hoje, hoje, hoje o senhor acha uh, que, que a prova como ela está, ela é, ela é fácil, de fácil entendimento? Como é que o senhor, que o senhor, senhor uh, analisa isso? Claro, hoje em dia o nível de profissionalismo é muito maior, mas para um leigo, o senhor é. acha que é de fácil entendimento?
2: Ah, eu acho que Bom, um leigo, leigo, chega ali, vai custar entender, se não tiver alguém que explique, né? Sim. Porque uma coisa é tu ver um cavalo fazendo uma prova de figura. Tá? Outra coisa é saber por que esse cavalo tirou oito e por que, que o outro tirou seis ou tirou cinco, levou um cartão amarelo, sei lá. Tá? Sim. Ele jamais vai entender que o cavalo saiu na mão errada, ou que entrou com a pata errada no feno, ou que teve uma reação na boca. Tem que... Isso nós explicávamos não no momento que acontecia a gente ia dizendo assim, Bom, agora o cavalo vai chegar de no 8, vai virar para a direita e tal, os senhores jurados estão observando alguma reação do freio, ou se a mão que sai é a mão certa, Mas não podia julgar a exposição no microfone, claro que não. Claro. Isso seria muito constrangedor para quem estava julgando, inclusive. Claro, claro. Bom, claro. E, então, eu digo assim, uma pessoa leiga, completamente leiga, vai ter muita dificuldade, mas teria em qualquer prova. É? Então, afinal, tem né, em qualquer prova. Né? Assim, as regras ali na, na, na paleteada, por exemplo, né, aquelas raias que tem, é, existem explicações que são dadas, as pessoas começam a entender. Enfim, eu acho que não é tão difícil, não. Porque eu sempre acho assim, ó, que o cavalo bom se destaca. Um cavalo bom, um sujeito chega ali, fica olhando a prova, daí um pouquinho, diz: Ah, mas esse cavalo eu gostei mais que aquele outro, porque os movimentos são mais harmônicos, são mais suaves, não tem muita reação, tem menos esforço. Né? É isso que se procura num cavalo. Né? Então, me parece que sim agora, o, o, que, o que me parece ruim, eu diria assim, né, é que essa disputa eh, tem um cifrão. Tá. Muito grande no meio. Né? E quando entra dinheiro, a gente sabe que é bom.
1: Mas isso também talvez, é do humano, né? talvez seja necessário para a perpetuação e para o crescimento da raça. né?
2: Ah, sem dúvida foi. Se não tivesse essa valorização, claro. nós não estaríamos, estaríamos aqui discutindo isso aqui hoje, claro que claro, não. Claro. Sem dúvida. Claro. Por outro lado, assim, também é bom revelar essas coisas do passado. Nós nunca permitimos. Que os jurados recebessem remuneração. Isso foi tentado várias vezes.
4: Perfeito. Porque Até hoje. Não,
2: não, no momento que entra dinheiro, né, é complicado isso. Né? Então, não, não seria bom, eu acho. Eu sempre fui contra isso aí. Sim. E hoje é assim daí um pouco te escuta uma pessoa gritar que o jurado está roubando, ou que não sei o quê. Isso é uma loucura, né? Mas acontece. E a gente que está no meio da. Ah, a mim já me chamaram de ladrão, julgando uma prova, né? gritando da, da plateia, isso acontece, né? E tu está ali, tu sabe que isso pode ocorrer. Né? Depende da educação das pessoas que estão assistindo. E tu tem que ter a certeza, a isenção e a, a certeza de não teres cometido nenhum erro intencional.
1: É a convicção, né? Que né? evidentemente,
2: erro, é julgado, comete erro. Então, claro. Eu, quando, criei, quando criei as tabuletas... Né? Eu, eu sou autor das tabuletas, Jorge. Aquelas é tabuletas placa? que levantam uma nota. Da é, placa? É. é, da placa, na placa. Quando criei as tabuletas, a grande preocupação que a gente tinha era essa, de mostrar a nota na hora. Porque senão o jurado fica num cochicho com o secretário e até parece que ele está na dúvida, entendeu? E não é isso que ocorre, né? Claro que não é, mas para quem está assistindo, então, principalmente naquela época, então nós, o João Carlos Guerra, era meu diretor de exposição, né, eu era presidente, né, e disse para o João Carlos, João Carlos, eu tive uma ideia assim, assim, eu tinha visto, assistido pela televisão, umas Olimpíadas, sei eu lá se era Tóquio, não sei onde era, que sei eu, e os jurados tinham essas tabuletas, né? eu digo, oh, tinham a nota eletrônica, ela me lembro, eu digo, mas está aí, ó, Aí o João Carlos meus Tonico, as raquetes de ping-pong, pronto. Ah, tá, <risos> <claro>. <risos> Compraram o bolo pronto, raquete. Acabou. Boa, boa. Na hora, a raquete acabou, não tem. Não é? é o que tu achasse naquela hora. Aí tá, e um antes, era como, antes era como,
1: o seu Tonico? Antes era como? Antes eles conversavam e o locutor dava, dava nota.
2: É, além de conversar, tu chamava o secretário e o secretário tomava nota, tá? Essa nota só ia para a computação no final de cada etapa do julgamento. Então, ninguém é. ficava sabendo quantas andava, entendeu? Hoje, não. As pessoas estão tudo de maquininha, tomam nota na hora e, e fazendo e, 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 a conta. E, e os jurados não estavam como estão hoje
1: numa casinha? Eles estavam na, na pista?
2: Não, não cabal, na, paleteada, vezes, né? na paleteada, sim. Sempre fisicamos numa casinha, claro. Tá. Ou ficamos na beira da física. Teve ah. um bem no princípio, era, era obrigado jurado montar cavalo. Então a gente julgava a paleteada montada a cavalo. Atrapalhada, porque daí um pouco vem o boi direito aqui. Claro, claro. mais, mais atrapalha do que julga, não claro, verdade. Que Já é verdade? ajuda. É, não, não, não. Mas, enfim, uma eu, eu, história que eu, que eu posso repetir <risos> para ver como era. Primeira vez que eu julguei uma funcional, julguei junto com o João Alberto Rosas de Azevedo, Capricho. Né? E o Lauro Tavares, que era presidente da CICAD. Né? Um, é um pouco ele julgava, um pouco ele viajava. Ué, mas é uma <risos> pessoa maravilhosa. Campeiro, mas quantas vezes? É no mesmo. Você fala de campeiro. Bom, julgamos o Bajé, Terminou a etapa, que, que, a hora que se chama os finalistas, a boca da noite. Lembra em Bagé? Tem o Prado ali, aquela aqui, bancada assim, né? E lá em cima, é fechado, tá bom. lá em cima estava o nosso matemático nós tínhamos um matemático né? Os. Ui, terminou aquela etapa foi, todo mundo foi para o hotel, tomar banho enfim, e tá. tal e os secretários levaram as notas para o matemático tá? Tá? Três, três secretários três planilhas, né? para fazer as contas tá, tudo bem daí um pouco, eu estou no hotel já é. tinha tomado banho, bate na porta estunico deu um problema. O que foi que, homem, o capincho mandou vir aqui falar contigo, o cavalo tal, não está entre os dez finalistas. Como que não vai estar? Seu melhor cavalo da prova. Não está. Mas como que não está? Bueno, tinham errado as contas. Erraram. Passaram as notas, erraram. Erraram tudo. Imagina só. Tá? Não, tinha, não tinha computador, não é, Nossa, claro, claro que não, né? Claro. O cavalo, vou até dizer quem era o cavalo, posso dizer isso, chamava-se cacique do recanto, ganhou freio naquele ano, imagina em 84, e não estava nos finalistas em Bagé. Bom, aí claro, refizeram as contas tudo, Aí tá, chamamos o cavalo, sabe? Aí o cavalo concorreu no outro dia. Assim era o passado. Eu estou te falando, em 1984, estão correndo recém, terceiro freio, né? Tá? Sim. É a sim. primeira vez que eu julguei. Né? Então, eu sempre conto essa história para que as pessoas saibam que a, a honestidade prevalecia. Nós corrigimos imediatamente. Como que não vai estar? Na minha cabeça, e do Capicho, e do Lauro, certamente também. Mas era o melhor cavalo, era um cavalo gateado, se tu chegasse, se tu lembra dele? Lembro. Um cavalo muito. Alto. Não, sei, acho, não sei se ele era de Bagé mesmo, esse cavalo, não me lembro. Mas, muito, mas louco, de bom, bom, ganhou, né? ganhou o freio depois. É. Então, isso acontecia. Então, à medida que tu expõe a nota né, e que essa nota é computada imediatamente e que vai para a máquina para o computador, seja o que for, acaba essa história do, da compadreada claro, jurada conversando. E que o apresentador
1: povo. diz, né? Foi, foi penalizado por, por tal por reação, foi penalizado por tentar morder o novilho, foi finalizado porque avançou sim. a raia,
2: isso é importante
1: também, sim, sim. né?
2: Claro que é, e é didático, né? Didático. É o que eu sempre digo, julgamento que não é didático não é um bom julgamento bom. nunca é um bom julgamento bom. se ele te gera dúvidas se ele diz, não, mas eu não é assim que eu acho eu penso diferente eu para mim, dificilmente isso é um bom julgamento o julgamento tem que ser de forma tal que tu, não, eu não concordo, eu gosto do cavalo mas realmente o trote desse é melhor do que o do outro pronto. Claro. Ah, e, e por aí vai
1: chegou aqui agora, está nos mandando um abraço seu Oswaldo Pons
2: ah, seu amigo velho, vai. Conhece ou não? Esse sabe muito, você viu? É, né? Esse sabe muito, esse sabe. Não é porque ele está nos ouvindo, não. Esse, esse sabe muito, é um zootecnista, sabe demais, barbaridade. e campeiro, barbaridade. Um grande Com amigo. Do
1: do canal, Trabalhamos
2: né? juntos na primeira comissão, desde o primeiro momento, desde 83. Sim. Fizemos parte da primeira comissão, pós-primeiro freio, né? que tem uma comissão funcional antes do primeiro freio, na qual o João Alberto fazia parte, junto com o Donald, era acho que só os dois, era ele e o Donald. Né? E, e o Donald não, não participa no final, né? porque ele tinha uma égua concorrendo, que era Chacai Sombra, era dele, é né? Sombra, claro. Ele tinha comprado a égua. Oswaldo é uma grande.
1: Vocês, vocês criaram do segundo e foram até que ano, o senhor lembra? Essa comissão? Ah, não,
2: lembro. Ah, eu fiquei muito tempo, depois eu claro. fui cura, coordenador. Eu época claro. que eu fui coordenador, depois voltar, claro. não sei, não saberia, claro. não saberia quer dizer. Eu estou resgatando as atas né, que estão sendo digitalizadas para para o segundo livro colocar algumas atas das mudanças que se fez
4: nas provas, é, é,
2: claro, inclusive atas das reuniões de avaliação. Você discutiu o tranco, troto, galope. O que Sei eu. Nós passava noites noite. <risos> só cacique, não tinha índio, né? Claro, <risos>
1: claro. É, esse não era o problema. problema. Né? Mas Deus é. livre. Mas... O senhor tem dois netos, Sim. um casal, né?
2: Um casal, tem um, um casal. Um da... casal
1: de filhos e um a casal de Mariana netos.
2: Do... Né? A Mariana do filisberto uhum. né e a Ana do, do, do Fábio e, e da Fabiana. Do
1: Fábio é. e da Manoel. Me diga uma coisa, o senhor acha que eles, quando estiverem... Uh, vamos lá, daqui a 30 anos. Que cavalo Sim. eles vão receber? Que cavalo eles ah, vão... Eles vão, ah, eles vão viver?
2: Ah, vão receber um cavalo realmente muito bom. Sim, mas olha, eu não tenho dúvida, a não ser que alguma coisa aconteça de muito diferente. Né? Deve acontecer, né? Porque, tu dá conta, né, Leoncio, que nós... Eh, Partimos de uma regra, que volta a falar no Luiz Carlos, né, na qual a morfologia sempre foi muito importante. E, com isso, nós garantimos um cavalo belíssimo, né? o, cavalo crioujo, o cavalo crioulo hoje é lindíssimo, ninguém discute isso, e tem uma função... Meu Deus do céu! Né? Tem cavalos que eu fico me babando para montar, né? tu olha e fica louco para montar no cavalo, né? E o cavalo que você dá vontade de montar geralmente é muito bom, né? Se não fosse bom, pá. Então, essa gurizada que vem aí vai receber uma cavalhada fora de série, vão viver um momento muito bom e vão, vão se lembrar das histórias dos velhos, certo? <risos> Com
1: certeza. Por isso também a importância do livro, né? Por isso também a importância do é. livro, dos livros. Né? É, eu, quero,
2: eu quero muito registrar isso, porque a gente escuta... Os meus filhos... É, me cobram muito isso, tanto o Felizberto como a Fabiana, e a minha mulher, a Luciene, tem que escrever, tem que botar no papel, tem que escrever. Eu não acho que eu seja a pessoa que saiba mais que os outros, entendeu? Mas estou escrevendo, né? Sim. E se outros souberam mais... O senhor já tem um livro também, publicado,
1: eu... né? O senhor já tem um livro publicado, né?
2: Tem, tem.
1: tem. É um de, livro de, de crônicas, de, de, né? De causos.
2: Tem causas? Tem causas e crônicas.
1: Que legal. Onde
2: eu conto a história do Lepisco. Tu sabe essa história? Não. Posso contar? Tem tempo ou não?
1: não? O tempo é seu, mano. Não tenho pressa, meu compromisso amanhã. É às 10 da manhã. Eu, eu
2: sempre digo que o, o Freio de Ouro nós trouxe para o palco esses empregados que têm assim, uma pureza e uma bondade fora do comum. Tá? Mas são homens de campo. São homens que chegavam ali naquela arena e, bueno... E, nervosismo bate, né? Eu estava no microfone aqui em Uruguaiana, na prova de Mangueira, o jurado era o Ângelo Júnior, o Ângelo, eu chamo do Ângelo Paipasso, né? para não confundir com outros Ângelos que tem aqui. Não me lembro, galera, os outros dois, tá? E o, o companheiro esse entrou, é montado uma égua gateada, e quando ele entrou, eu vi pelo semblante, como a gente diz, que ele vinha nervoso, ele, ele não estava ele não bem. Claro, imagina né, entrar naquela arena iluminada ali. Pô, e chegou no jurado, e o, o jurado que falava, na, o jurado da vez que falava era o Ângelo. E o Ângelo disse: Ó, companheiro, é assim, 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 o senhor vai apartar, manter a parte, tal, tá, tal, tá, tá. E depois a gente. Não sei se naquela época batia o sino, não sei se Aí a gente lhe avisa, e aí o senhor pecha. E ele meio separou nos estribos, assim, chegou para adiante, sabe como é? Quando a gente faz menção, se levantasse nos arreios, né? E disse, meio baixinho, assim, disse, mas doutor, peixa, ela não peixa, Ela não gosta. Pô, <risos> imagina, eu quero ser conjurado. Um imagina só, né? E o Ângelo, que é um sujeito extremamente educado, é uma pessoa muito boa, né? disse, não, não, mas peraí, o senhor deu uma, uma tenteada, de repente você ajeita, você quadra na volta, né? E aí o senhor, quem sabe, né? Deu uma tenteada. E ele disse, bueno, doutor, então eu vou tentear. Mas vamos combinar uma coisa. Se eu achar que não vai dar, eu lê pisco. <risos> Imagina, e assim foi. Bueno, ele fez uma parte, né? e aí mandaram ele pescar e a água não chegou nunca ele parecia uma curucelebrente com o pescoço o torcido piscando para o anjo
1: <risos> mandar parar Muito
2: então, claro né não vai dar ele dizia né então isto para mim não tem preço viu? isso não tem preço esse tipo de elemento que que a gente convive todos os dias esses homens puros bons inteiros gaúchos Gaúcho. na... Educados,
1: né, Sr.
2: Educados, educado, né? educado eu, Quando eu digo gaúcho, não quer dizer que o paulista não seja assim, que é o paranaense não. não seja, não, gaúcho nesse sentido de homem de, caráter, né? homem de caráter. Isso aí não tem preço, isso não tem preço. E assim como esse, eu vi dezenas, um que me disse uma vez, agora não vou dizer onde, né? eu mandei recuar, eu era jurado. E ele diz, mas doutor, para trás ela não vai. <risos> <E> agora? <risos> então não tem, né? Essas coisas são maravilhosas, nesse aspecto, né? Filosófico da pureza, né? Então, e essas histórias vão ficar para sempre, né? Enfim, que eu digo? São histórias do melhor do frei de Ouro. essas muito coisas muito engraçadas. Está nos, mandando um, aqui, Schmidt, Schmidt, tá
1: nos é, mandando um abraço aqui o Kiko Schmidt. Frederico Schmidt está nos mandando um abraço aqui. Que bom, buri, um abraço para ele. Que né? Que bom. Rico, quero Muito lhe agradecer, bom. quero lhe agradecer. O livro, vamos lançá-lo na Expo Inter, é isso?
2: Eu não sei que aconteça alguma coisa, mas ah, o livro mas... já está na, na tal de revisão, né? Ah. E não é a diagramação, agora eu aprendi. É,
1: diagramação. Tá de diag... é a eu sei eu, que é, a é isso. É editora?
2: Vai, parece que vai ser uma editora de Santa Maria, não me pergunta o nome que eu posso errar e vai, vai dar burrada, né? Deixa tá. assim, depois tu tá. fica sabendo.
1: Tá, mas nós vamos fazer o que lá no restaurante? O que, é que o senhor está pensando? É, isso é por
2: conta da Camila lá, né? Camila ah, que vai não, comandar esse pedaço. Então,
1: se é por conta da Camila, é. vai ter helicóptero, vai ter... Fogo
2: desse ficho, vai ser tudo, <risos> sem problema. Se ela, ela pode me levar humano, o campeão dela, alguma coisa, isso era uma boa, né?
1: O que mais eu
2: quero, essa altura.
1: Podia ser. Não, até lá não vai dar tempo ainda. Nós temos ainda seis meses para ganhar. Bom, agora tem esse campeonato aí que estamos jogando hoje. É, que é alguma ser que... coisa,
2: o pessoal está na ponta da tabela, né?
1: Já nos ajuda. Já nos ajudar. Tonico, muito obrigado, seu Tonico, Muito obrigado mesmo, 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 mesmo. Pelo. Que bom. Pela sua. Bom por tudo que o senhor nos entregou hoje, pela sua simpatia. Muito obrigado. Prazer em lhe conhecer. Aquele dia a gente falou rápido ali em esteio. E vamos estar juntos nesse lançamento. E se Deus quiser, né? E ele há de querer, né? Claro que sim,
2: claro que sim. Espero que vocês estejam lá. Com Eu certeza. quero aproveitar, então, para mandar um abraço grande, apertado, dobrado, né? Para esses amigos todos que estão por aí. Não vou citar ninguém agora, né? Esses amigos todos que a gente fez ao longo da vida, né? da vida criolista também. E, e dizer que é um prazer enorme poder falar do Cavalo Crioulo, poder falar desse tipo de coisa, e agradecer a Deus né? por estar vivo, estar bem, estar... e poder estar aqui com vocês, e espero que ele me brinde com um tempo mais ainda. Um abraço.
1: Com certeza irá brindar. Precisamos muito de pessoas assim como o senhor. Muito obrigado, Sr. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Um abraço a vocês. forte um abraço. abraço. Bom, eu me despeço de vocês aqui, agradecendo essa pessoa maravilhosa aí que nos trouxe hoje um pouco de história, um pouco. Imaginem o que não vem no livro, né? Imaginem o que não vem no livro que esse homem vai trazer para nós. Programa Cavalo Cruze Debate todas as terças-feiras pela nossa plataforma, né? Pelo YouTube, pelos nossos canais da Radisu.net e também vira um podcast que, a partir de amanhã, estará à disposição de vocês no, nos agregadores favoritos, no Spotify, e a gente acaba divulgando aí. Nós temos também um grupo de ouvintes, quem quiser participar, é só entrar em contato comigo aí, que a gente faz. E ali é muito, muita divulgação uh, de, de eventos, debates de algumas, de algumas pautas assim, envolvendo o Cavalo Crioulo, e também muita gente da associação que está ali e que, que está sempre tirando dúvidas, né? Agora, por exemplo, o pessoal está perguntando ali quando sai uh, o catálogo da prévia, que deve estar aí, seguidinha, à disposição, né? E, mano, bueno, enfim. Nós voltamos terça-feira que vem. Terça-feira que vem. O programa tem o apoio prescindível desses parceiros da Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Alguim, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Trestaipas, na parceria com o J.G. Martini Fotografias. Quero me despedir, agradecer mais uma vez ao seu Tunico, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente e mandem adiante aí esses links para que o pessoal possa uh, acompanhar, né? No YouTube tem todos os programas da série e também nas plataformas de áudio estão os programas para quem quiser andar na estrada, escutando, tranquilo, pode baixar antes para não, não ter problema de ficar sem internet, né? Enfim, hoje a tecnologia nos ajuda muito. Eu volto Terça-feira que vem, se Deus quiser, e ele há de querer, tem final da marcha, final de semana, agora, no sábado, estarei lá em Quaraí, abraçando a turma por lá, e semana que vem a gente vai repercutir marcha, vai repercutir o início da prévia, muita coisa que vai acontecendo aí, estamos fechando o ciclo do cavalo, bem dizer, né, uh, tanto na morfologia quanto no Freed, na, nas provas funcionais aí, estamos há um mês da Expo Inter, e tem muita coisa para acontecer. Conto com vocês, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo carinho um beijo no coração de todos queiram bem, não custa nada é barato, até a próxima obrigado gente, obrigado, boa noite tem aí o Reflexão na sul.net
0: a sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate
4: Revisões grátis na Terra
3: Sol em Caxias e Bento, Toyota Corolla Cross XRE 2023, com as três primeiras revisões grátis, 70% de entrada mais taxa zero em 12 vezes, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: 9 de julho é o dia do remate de coberturas do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Santa Maria. Às oito e meia da noite, no tradicional Avenida Tênis Clube, no coração do Rio Grande. Além da oferta de coberturas, o evento conta com o show de Elisandro Amaral e, no martelo, União Negócios Rurais. Remate de coberturas do Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos de Santa Maria. Informações e ingressos pelo 55-999-06-6647 com Telmo Peixoto. Tinha um bairro, dois um petiço
4: douradinho, vaca mansa e três leitão.